La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z. Cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches, amables oyentes, bienvenidos, bienvenidas a Milagros desde la Z, hoy viernes. Viernes primero de noviembre del año 2019. Iniciamos el fin de semana, un fin de semana por demás eh, largo, porque el lunes no estaremos con ustedes. El lunes es un día, es un día feriado. Así que nos volveremos a oír eh, el martes que viene. Mientras tanto, el Ministerio de Industria y Comercio anunció, pues se me olvidó decir, yo soy Julio Cordero y de eh, agradezco mucho la sintonía de todos ustedes pues como decía el Ministerio de Industria y Comercio anunció los precios que van a regir de los combustibles que van a regir eh, del 2 al 8 de noviembre es decir a partir de las 12 de la noche de hoy y la gasolina eh, como la gasolina premium se va a vender a 229,10 sube 70 centavos la gasolina regular 214,80 sube 80 centavos el gasoil regular baja 10 centavos 182,80 el gasoil óptimo 194,60 baja también 20 centavos el Actur baja 40 centavos 145,20 el querosene eh, baja 30 centavos 171,80 el fuel oil eh, baja 6,40 el GLP baja 10 centavos LP es el gas licuado de petróleo el gas natural se queda igual y la tasa de, de, del dólar que utilizó el, el Ministerio de Industria y Comercio fue la de 52,88 por cada dólar mire, ha causado un gran, un gran revuelo lo que dijo el presidente de la Junta Central Electoral que dijo que el voto automatizado solamente será utilizado en febrero, es decir, en las elecciones municipales y en mayo en las elecciones presidenciales, solo si hay consenso entre los partidos políticos, y eso ha causado un revuelo. Y ese revuelo yo no lo entiendo. En este programa, el magistrado Julio César Castaño Guzmán había explicado junto a doña Milagros Ortiz Bosch, que las primarias eran un ensayo y que solo se utilizarían en mayo del 2020 si había consenso entre los partidos. Es decir, si los partidos en su totalidad lo aprobaban. Pero yo me puse a buscar, quería estar seguro de lo que iba a decir, y me encontré con que el 18 de noviembre del año 2018, es decir, dentro de 16 días va a ser un año, la Junta Central Electoral, en su cuenta oficial de Twitter, dijo, si hay un consenso entre los tres partidos, a unanimidad, hay soluciones automatizadas, soluciones desarrolladas por nosotros en la Junta Central Electoral en el año 2008. ¿Por qué tres partidos? Porque tres partidos fueron los que dijeron que iban a acudir a primarias, a primarias con, con el voto automatizado. Pero el 9 de febrero de este año, el pleno de la, dice el periódico El Caribe, y están todos los periódicos, pero el primero que me salió fue El Caribe y ese es el que tengo, ese fue el que, el que, que consulté. El Pleno de la Junta Central Electoral se reunió ayer y conoció el documento sobre el voto electrónico que había sido aprobado por los técnicos del organismo de la Junta y de los partidos políticos. Los cinco partidos políticos que, nos, que notificaron su decisión de acogerse al método de primarias simultáneas para la selección de sus candidatos a las elecciones de, del 2020 concluyeron ayer la firma del documento que corresponde al consenso es decir ¿cuál es la sorpresa? siempre se habló de un consenso y yo estoy de acuerdo con que ese, ese consenso se consiga 
estoy de acuerdo estoy de acuerdo con que se con que se acepte como bueno y válido lo que había dicho antes la Junta Central Electoral ahora lo que hay que hacer es que buscar ese consenso y tomar una decisión mientras más rápido mejor porque apenas eh, en febrero para febrero falta que noviembre diciembre, enero y los días de febrero, es decir, tres meses y pico y para, y para mayo cinco meses y pico entonces vamos a ponernos a trabajar pero lo que yo quiero martillar es que siempre se habló de que había que, que tener un consenso entre los partidos políticos no hay nada nuevo eso era lo que yo quería decir lo otro que yo quería decir antes de de hacer la pausa y volver a, a, al Medio Oriente como los últimos dos, dos viernes lo que yo quería decir eh, es que sigo avergonzado por la forma en que el gobierno ha tratado con el desprecio, la humillación con que ha tratado a los campesinos del Ceibo que tienen exactamente 44 años trabajando unas tierras amparados en un en un decreto que firmó el presidente Balaguer 44 años no se merecen el desprecio se merecen una explicación se merecen que un organismo responsable sea la presidencia sea el tribunal que sea sea la dependencia que sea una explicación y una decisión no un atropello me siento, me sigo sintiendo avergonzado. Y ojalá que esto se resuelva lo antes posible. Antes de, de pasar a la pausa, esta mañana queremos decir que esta mañana estuvimos acompañando a la familia Lama por el fallecimiento de don Mario Lama, el, el propietario de, de Plaza Lama. Y, y desde aquí, un segundo abrazo a nombre mío y de doña Milagros, para Mario, Teo, Pedro Juan, Elcita, Mili y María y sus respectivos eh, eh, cónyuges, entre ellos mi primo Leopoldito González. Así que un, un abrazo de nuevo, un segundo abrazo solidario. Y ahora sí, vámonos a la pausa y al regreso venimos con el Medio Oriente. Milagro desde la Z. Milagro desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes y como le habíamos prometido a nuestros oyentes y como hemos venido haciendo los últimos dos, eh, dos viernes, tenemos aquí a Elvis Alam, eh, el amigo Oscar Guedes que también nos había acompañado y con el mismo tema los últimos dos viernes me, me pidió que, le, que los releváramos de, sus, de su compromiso porque está muy cansado y ojalá que ya esté en su casa descansando. Pero aquí está Elvis. Eli, bienvenido. Gracias, seguro Oscar no estás oyendo. <ríe> exactamente, exactamente. Bueno. Entonces ahora tenemos una sorpresa. Sí, para todo, atención, la Z, como ustedes dicen, ¿verdad? Sí, atención eh, portal. Atención portal, <ríe> y atención al país entero y, y de todo el mundo. Vamos a tener ahora como exclusiva una entrevista con el señor Rabia Najle, directamente desde Beirut. Rabia Najle. Rabia Najle. Rabián Ajle eh, es un alto directivo de la emisora Al Yadid, una emisora muy importante de televisión del Líbano y nos va a dar pues noticias desde ahora mismo él ahora acaba de salir de, de la emisora está en camino para su casa nos está oyendo, nos está escuchando y ahora pues... Eh, a través de la, de la, del portal de la Z de la aplicación de la lo están, Entonces, estamos tratando de hacer contacto con él eh, bueno ya él sabe, porque nos está oyendo a través de, sí. de internet. Pero en lo que, que lo hacemos conexión, llamando. podemos iniciar nosotros, Julio, en lo que hace conexión. Por supuesto, hoy habíamos hoy habíamos acordado que íbamos, que tú nos ibas a contar de las diferentes eh, religiones y el impacto. Por, ¿Por qué es importante para mí? ¿Por qué es importante eh, el Medio Oriente? ¿Y por qué yo le he dedicado los últimos tres bienes. En, en primer lugar, porque es eh, un asunto cultural. Aprender culturas diferentes es eh, interesante, es, es apropiado, pero también 
El viejo es una región muy convulsa de la que todos tenemos que aprender y la Occidente tiene años buscándole solución, tratando de encontrar eh, eh, paz en la región y cada vez mientras uno más aprende más difícil uno lo, lo encuentra. Es muy siempre se decía como una manera como simplista de que el problema es que falta un Estado palestino y otro el Estado está, ya está el, el Israel, pero no es tan fácil. Eso es quizá uno de los problemas. Tú me corríes y me equivoco. No, así mismo es, perfectamente. Es, ahora mismo es el, de, el menor problema. Ahora, tuve, yo te había dicho, que era lo que yo pensaba, que las religiones, era, era porque hay mucho fundamentalismo. Mm. ¿Sí o no? Sí, sí, como en todas partes. Como en todas como, partes. Como en todas o sea, partes. Todas las religiones tienen sus personas. Por ejemplo, es algo que yo digo siempre. Eh, por ejemplo, estas personas... Eh, que están metidos en, en secuestros, en crímenes, en tráfico de drogas eh, en nuestra América Latina, eh, si usted revisa, fueron bautizados la mayoría. Y no se le dice, fulano es cristiano. Entonces hay muchísimos musulmanes, y yo no soy musulmán ni parecido, yo okay. soy cristiano maronita en el Líbano, y aquí católico, que sí. es la equivalencia. Pero hay muchísimas personas que toman la, de, la religión desviada, completamente desviada, y hacen muchísimas cosas que están en contra del Islam. Y la gente lo dice, bueno, al ser musulmán, entonces es diabólico, es capaz de cualquier cosa. Y no necesariamente, no, no. son individuos que son desviados, que no siguen inclusive lo, lo, el, el Islam. Y vamos a ver ahora, vamos a, a estudiar eso un poquito. Pero uno, o sea, sabemos que... que que en, en el Medio Oriente mus, lo, la religión musulmana es la mayoritaria sí, la inmensa mayoría ahora dentro de los musulmanes están los chiitas y los suníes hasta en, ahí yo creo que todo el mundo lo entiende entre otros entre, pero son los principales son los principales sí. entonces, ¿cuál es la diferencia? entre primero, son, ¿por qué son tan rivales? porque son rivales mm. y ha habido guerras ha habido guerras ah, ya lo tenemos aquí ya lo tenemos si, sí, sabía ¿Me escuchas? Sí. Bien, tenemos a Rabia Nasle directamente desde Beirut, como ya anunciamos antes, Julio, y la Z y todo el mundo. El país te está escuchando, Rabia, y sí. queremos saber qué está pasando en, en el Líbano. Ah, bueno, ahí pasó hace como dos semanas eh, un protesto para tumbar el gobierno, y la gente salió, salieron por las calles por la corrupción, y el miércoles el primer ministro renunció sí entonces ahora estamos en, dando el presidente para hacer reunión con los diputados para nombrar un primer ministro para hacer un gobierno nuevo en este momento ¿qué hora es en el Líbano? Eh, son las una de la madrugada wow pero ahora y, y está el parlamento reunido ahora mismo no, no, todavía no. Ah, todavía. Entonces, de no, esa reunión... Van a empezar el lunes. Ok, de esa reunión va a salir un primer ministro. Sí, porque eh, los diputados eh, visitan al presidente del palacio sí. y nombran un primer ministro. Entonces, el nombre quien coge el más votos ya será el primer ministro. Y, y hay... Aquí el primer ministro forma un gobierno nuevo. Ok. ¿Y hay... ¿Se, se han mencionado nombres? No, creo que el, la que estaba antes, pero que va a empezar con nuevas condiciones. ¿El que renunció tiene posibilidades de formar gobierno? Sí, él la tiene la más posibilidad, sí. Como 80%, 90%. ¿Y eso no haría que el pueblo salga a las calles de nuevo? No, porque lo que querían es... Hay ministros que están de partidos políticos. Entonces la gente quiere ministros que sean de... ¿Cómo se dice? De, Tecnócratas. Por ejemplo, un médico será de ministro de salud. Ok. No de partidos políticos. Ya, tecnócratas, como tú dices. Tecnócratas, sí. sí. Entonces, ahora mismo, la situación en las calles de Beirut y Trípoli, 
que son los centros de foco más importantes, ¿cómo están las calles hoy día? ¿Se retiraron la gente o todavía siguen en la en el centro de, lo, de esas dos ciudades? ¿Aló? 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 Sí. ¿Me escuchaste, Rabio? Sí, sí. ¿La gente sigue en las calles en Beirut y en Trípoli? Sí, pero eh, las calles no están cerradas, pero en Trípoli sí. En, en el norte sí, pero en Beirut no. Están eh, al lado de las calles, pero no están cerrando las calles. No están bloqueadas, ya los accesos... Pero antes sí, adentro. las cerraron por dos semanas. Sí, pero ya las calles están bloqueadas, pero la gente sigue en el centro de Beirut, ¿verdad? Sí, ellos siguen ahí. Okay. ¿Qué posibilidades tiene? Pero como te estoy diciendo, sí. no van a cerrar las calles uh, porque están dando eh, eh, tiempo para que hasta el lunes, para que salga el nuevo gobierno. Entonces, si el lunes no va a salir el nuevo gobierno, ya van a cerrar las calles otra vez. Ok, dime de los bancos que abrieron hoy por primera vez después de dos semanas cerrados. Sí, desde el día 17 los bancos han cerrado hasta hoy. Hoy abrieron la primera vez. ¿Cómo se manifestó eso? ¿Cómo se comportaron la gente? Universidades, escuelas, todo. ¿Abrieron las escuelas hoy también? Sí, las escuelas, todo, universidades, bancos y todo. Pero estaban cerrados hace dos semanas. O sea, el país ha regresado lentamente a la normalidad. Sí, más o menos sí. ¿Tú, ¿Se puede decir que estas manifestaciones es la sociedad civil impulsando cambios o, es, o son manifestaciones dirigidas por partidos políticos? Bueno, son, son gente, pero seguro hay partidos políticos atrás de ellos. Ok, muy bien. Partidos políticos que estaban contra el gobierno. Perfecto, muy bien. ¿Qué, qué, ¿Qué posibilidad tiene antes de que te nos vayas eh, la ministra del Interior, que si sale sería la primera mujer del Medio Oriente en dirigir un país, Rayal Hassan? ¿Qué posibilidades tiene? ¿De regresar de nuevo? No, de ser primer ministro en lugar de Hariri. ¿El primer ministro? Sí. ¿Se regresa él mismo? No, no. ¿Qué posibilidades tiene Rayal Hassan, la que es ahora la ministra del Interior? de ser primera ministro que sería la primera mujer en el Medio Oriente es la primera mujer no, no, en no, ministro. Creo, no. no tiene, no tiene posibilidad no tiene. No, no. ¿Y, ¿y cuándo hay elecciones? No, la, la. Falta, mucho. falta mucho falta mucho para las elecciones todavía se, se, tenemos gobierno apenas hace nueve meses es un gobierno nuevo y no un sistema parlamentario parlamentario y si pierde, y si pierde mayoría se tiene... podría llamar a elecciones, el presidente puede llamar a elecciones muy bien, sí. bueno pues gracias Rabía no sé si tienes alguna otra eh, aporte que okay, muchísimas gracias no gracias a ti por atender nuestra llamada y por ayudarnos a entender lo que está pasando en un país eh, que tiene muchos descendientes eh, que son ciudadanos dominicanos el Líbano es un, un país muy sí. importante para nosotros no solamente por su comida y su cultura sí. sino por la cantidad de libaneses no vas a entender esta expresión que ya están aplatanados que ya están dominicanizados es lo sí. que quiero decir bueno, muchas gracias, Realidad. Oh, gracias a ustedes. Estamos pendientes. Gracias. Bueno, muy interesante lo que está pasando. Y yo quiero hacer hincapié en lo siguiente. Líbano. La gente salió a la calle a exigir eh, una, un, que es un paro a la corrupción. Impunidad, corrupción, malversación es de fondos. Mal, exacto eso que nos quede claro Estado capitalista cuando el Estado no debe ser capitalista se creó un crecimiento ficticio por muchos años empleando muchísimas personas en un Estado gigantesco en base a préstamos y, y crecimiento del país que eran falsos situación parecida situación parecida a lo que nosotros conocemos y estamos viviendo cubriendo déficit de la electricidad de Libán, como se llama ya la electricidad del Líbano exactamente lo mismo de aquí cubriendo déficits enormes en base a préstamos que hay que pagar 
Igual, oye, es una, una, por eso la importancia para nosotros en, llama, en hablar con estos eh, periodistas, que son periodistas, no pertenecen a, ni, a ningún, son comentaristas, sí. no pertenecen a ningún partido, porque es, es casi calcado. Y si tú te pones a ver, las protestas en el mundo entero, la gente ya se cansó de la corrupción. Nos, as, nos hartamos de que nos roben en nuestras narices y de que se cojan nuestros impuestos eso es lo que está pasando en el mundo una ciudadanía, el mundo cambió y mucha gente no lo quiere entender los celulares lo, lo, la tecnología cambió la sociedad es una sociedad más empoderada que se siente con, con más derecho y se siente con el derecho de salir a protestar por lo que considera un derecho eso es todo vamos a hacer la pausa y al, y al regreso vamos a, a seguir nuestra conversación quizá histórica, cultural, eh, religiosa. Entonces volvemos con ustedes en breve. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso con Elvis Salán, nuestro amigo y además especialista en, en el Medio Oriente, y le preguntábamos de la diferencia entre los suníes y los chiitas. Sí, cuando llegó la llamada del de amigo Rabián Asley, ahí quedamos. Bueno, fíjate, cuando el Islam irrumpe en la historia, el, is okay. el Islam irrumpe no hace tanto tiempo, estamos hablando de 1300 y tantos de años, eso fue el otro día, eh, cuando Mahoma, eh, que era... Y un, Mahoma y Jesucristo no son contemporáneos. No, 600 y tantos de años le lleva eh, Mahoma a Jesucristo. Pero y no, fue el, y no fue el mismo ángel que le anunció a María. Y a la mamá de Mahoma que... Sí, pero los ángeles son sin tiempo. Son... El San Gabriel. Sí, pero son sin tiempo. El ángel se puede aparecer cinco siglos antes, cinco siglos después. El mismo ángel. El mismo ángel. Pero definitivamente no compartieron el tiempo. Okay. De ninguna manera. Aunque... Estamos aprendiendo. Aunque, yo, yo dije que íbamos a aprender. Aunque en una visita que dio... Porque era mercader. Eh, Mahoma, una visita que dio a la actual Siria a la ciudad de Bosra específicamente que está al, al sur de Siria, al sureste de Siria eh, ahí entró en contacto con un sacerdote, Abu Jaira que era, Mahoma. era no, sí, un Mahoma con un sacerdote ortodoxo y uh -huh. ese es el que lo, lo enfoca un poco en cuanto a la religión y luego recibe la, vamos a decir la la eh, de Gabriel y recibe toda esa iluminación que hace que él forja ese imperio vamos a decir religioso que tiene hoy día 1.6 billones, billones de personas ¿Y, y los cristianos nosotros los cristianos en todos somos más más es la, la religión la cristiana es más todavía que la, la, okay. que, la que la islámica entonces qué resulta que eh, la famosa Égira que es la, la huida de la Meca Medina ahí inicia todo y eh, esa confesión religiosa empieza a conquistar una, una religión eh, el islam eh, eh, piedad eh, trae muchos avances y la cuando él muere no dejó sucesión clara no dejó sucesión qué resulta Ma Mahoma. Mahoma sí pero ya mamá no tuvo hijos no mamá, mamá tuvo hijas pero no tuvo hijos Fátima era hija de él entonces no dejó varones pero había que dejar una sucesión entonces un grupo entendía que debería el sucesor de él debería ser eh, Ali que estaba casado con la, con la hija y también era pariente de él debería ser el sucesor ah, Ali era la, era la, Ali era la, el esposo de Fátima correcto okay. el esposo de Fátima y era primo de él también yo pensaba que era el hijastro no, no, bueno, no. quizá ella tuvo algún otro hijastro, pero la ley que estamos hablando, que fue no, no, después... No, tú sabes, el que sabe eres tú, no yo. Sí, que después tuvo, después fue, vamos a decir, líder eh, espiritual y guerrero, eh, fue el cuarto, el cuarto en la sucesión, Ali. Pero bueno, vamos a ir un poquito antes. Entonces, no dejó eh, sucesor cuando él muere. Parece que él pensaba que no se iba a morir, porque no dejó sucesor. Entonces un grupo... Bueno, un líder político. Un líder político, sí. <risa> un fue, caudillo. Lo fue, religioso, caudillo y todo. Cuando él muere, deja, eh, o no deja, mejor, no deja sucesor, como, como repetí anteriormente, pero eh, el grupo mayoritario se impone y dice, no, no, hay que escoger al hombre que estuvo con él siempre, el que debe seguir, que es Abu Bakr, que se le conocía como la espada sagrada del Islam. Fue el hombre que 
expandió el imperio árabe, el imperio musulmán. Abu Abu Bakr. Abu Bakr. Eso fue aceptado. Un poco ya regañaba diente, pero fue aceptado. Entonces Abu Bakr ya era un poquito viejo, murió, se nombra al tercero, ese lo asesinan, al cuarto lo asesinan también, y viene el quinto, le toca a Ali, pero también lo asesinan. Ah, Ali fue asesinado. También fue asesinado. Entonces ya hay una pugna dentro, dentro de lo que, dentro de la propia religión y el propio imperio que va extendiéndose a paso gigantado en, bueno, o, o es pariente del de profeta o, o no. Entonces los que entendían que no debería ser escogido por, por ser familia directa del profeta son los sunitas. Los sunitas entendían que tenía que haber una elección. Los sunitas entendían que debe ser, debía ser escogido por elección o por Digamos, democrática. O sea, por votación. Sí, por votación, por una elección democrática, podríamos okay. decir, de, democrática okay. entre comillas, ¿verdad? Por supuesto. O sea, tra he tratado de, de, de que uno entienda. Entonces, ¿qué resulta? Que el grupo de Ali, que ya está muerto, pero tiene un hijo, que se llama Hassan, definitivamente ya no puede, eh, no cabe dentro de la ortodoxia, dentro de los de la sunna, o los sunni, como la llamamos ahora, y se va a lo que se llama Irak, a la ciudad de Karbala. Ahí hay una batalla feroz entre los partidarios de, del sunni y los partidarios de los shia. El shia viene por, por, por Ali. Entonces, evidentemente los, los, los sunitas eran mayor, ganaron, ahí matan a Hassan, y el Kerbala es un sitio todavía hoy, y seguirá siéndolo mientras haya chita, de peregrinación anual. Y ahí tú ves en la prensa, eh, cada año donde se laceran eh, muchísimos chiitas, se dan golpes, se dan correazos, eh, en, en honor a lo que sufrió el hijo de Ali, Hassan. Entonces, ahí empieza una división. O sea, los chiitas todos los años van una peregrinación sí, eso, es, eso digamos que es una, una obligación una obligación, una shura una wow. obligación. entonces ya ahí empieza la división en Arabia Saudita que es lo que nos conocemos hoy como Arabia Saudita y lo conocemos hoy como el Yemen uh -huh. y lo que conocemos hoy como Oman todo eso, era, eso son árabes eso, eso, eso era una sola región, <coughs> una en, sola región. En, en la época que estamos hablando exacto, ya Mahoma lo había conquistado pero básicamente eran árabes habían algunos judíos al norte de la península arábiga habían también árabes conversos al cristianismo que se llamaban los gaseníes eran árabes conversos al cristianismo eso una eh, formó una vamos a decir al norte una frontera a entrar a Mesopotamia ¿y cómo llega el cristianismo? Bueno, que son tantas preguntas ¿cómo llega el cristianismo a esa región? pero vamos, vamos a terminar con okay. el conflicto de pero no te olvides de, de no, esa no, vamos, vamos, okay. vamos. porque inclusive habían judíos, judíos hasta no hace mucho hasta no hace mucho, o sea, no hace mucho, estoy hablando a, apenas algunas décadas, había todavía judíos en Arabia Saudita, había judíos en Oman, había judíos en Yemen. De hecho, es eh, épico la salida de los últimos judíos de Yemen en aviones fletados. ¿Hace poco? Hace poco, estamos hablando del año 67, 66, 67, eso fue el otro día. Que se fueron, ¿Que se fueron se, a Israel. Se fueron a Israel. Se quedaron algunos, pero muy pocos, la mayoría se fueron. En todos esos países había comunidades judías y convivían con los árabes, eso eran los judíos los sefardíes los que vivían dentro de los árabes y los judíos que vivían en España son los sefardíes los otros judíos que son de Alemania que son de Polonia, que son de Francia que son de Italia, que son de Europa central, y que son rusos que hay muchos también, son los askenazi hay diferencia el sefardí siempre vivió sin problema entre, entre el musulmán e inclusive el cristiano y lo, los aceptaban Sí, sí, una comunidad perfecta. En Toledo es, en España, Toledo es la, la simbología, lo que es Beirut hoy. La simbología de las tres grandes religiones. Pero, pero hay, hay sefardí judío. Seguro, sí. ¿Y sefardí musulmanes? No, no, el sefardí es judío. Judío. judío pero okay. que vivía dentro de los okay. territorios... De, uh, musulmán. Musulmanes, básicamente de los árabes o, o de los magrebíes. Todavía en Marruecos hay eh, judíos sefardí, hay una comunidad. En, todavía en Istambul tú encuentras una comunidad de los que escaparon o fueron expulsados de España tienen su comunidad en Estambul hablan su propio idioma que es el ladino que es el idioma que, que hablaban los judíos en España que tiene una mezcla de español con otras cosas tienen periódicos, tienen colegios todo eso en Estambul o sea, hay todavía una comunidad vibrante en Estambul de, de esos judíos sefardíes que se fueron a, a Estambul ¿Se puede decir 
te, te pregunto que, que Estambul es un ejemplo de, de, de que se puede convivir porque en Estambul no hay problema fíjate, Estambul eh, se llama Estambul no hace mucho Estambul es Constantinopla uh -huh. que era antes de Constantinopla Bizancio uh -huh. cuando Constantino eh, esa, hace ese gran imperio y prácticamente divide el imperio romano en dos <coughs> perdón, oriente y occidente hizo tantas cosas entonces se le cambia el nombre a la ciudad de, de Bizancio y se le empieza a llamar al imperio romano de oriente como Bizancio, el imperio bizantino y ya se deja un poquito al lado la, la fachada romana y retoma la fachada griega hay prácticamente un divorcio y de ahí surgen todos esos problemas entre Levante encabezado por el imperio bizantino el imperio romano de oriente que ya no se va a llamar romano nada y el Vaticano o occidente ahí surgen los problemas en esa división cuando Constantino empieza a separar las cosas cae Roma en el siglo V y ahí empieza realmente a subir <coughs> la, la incidencia, la importancia de Constantinopla es decir hasta principios del siglo XX era Constantinopla no Estambul hace Estambul ¿qué? 100 años sí, se le llamaba la Estambul, Constant... Estambul pero era Constantinopla hasta el otro día y era una ciudad ejemplo de tolerancia empieza a acabarse esa tolerancia a finales o a principios vamos a decir a finales del siglo XIX principios del siglo XX cuando surge un, un grupo en Turquía que se le llamaba los jóvenes turcos y crean un partido político que es eh, Unión y Progreso <coughs> que viene la vamos a decir que viene a, a, a poner el, el, el énfasis de turco en el imperio otomano o sea ya se empieza a ver mal visto a los armenios bueno, se empieza a ver mal visto a los, a los griegos a complicarse la cosa entonces de, de ser un 38% de la población en esa época de Constantinopla vas a hacer lo que hoy día un 2%. <coughs> o sea que dejó de ser tolerante. Después que surge ese, ese grupo que se llamaba un Comité de Unión y Progreso de los Jóvenes Turcos. Mustafa Kemal Ataturk en un momento... Él el, 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 no era el líder el, del grupo, no. Pero el fue el que liberó Turquía. ¿O sí, no? Sí, Mustafa Kemal Ataturk es el padre de Turquía. Aquellos tres cometieron el error, los tres, eh, Enver... Yemal Pasha y el otro, no se me olvidó el nombre <coughs> alinean en la primera guerra mundial al imperio otomano con Alemania craso error pierden y se desmembran se, se, se destruye completamente el imperio otomano entonces Mustafa, en la primera guerra mundial primera Mustafa entonces, que mal Atatur se recluye en Anatolia en el centro del corazón del imperio otomano y empieza una guerra de guerrilla de eh, perdóname, el imperio otomano que es lo que hoy en día se conoce como Turquía el imperio otomano era mucho más más Turquía. incluía Líbano, ah, bueno, incluía, y, Siria, y, incluía y, Irak y Arabia, lo, lo que hoy es Arabia incluía parte de África sí. incluía el, el Cáucaso, wow. era un imperio enorme Bulgaria, incluyó en su momento Grecia Bulgaria sí o sea, se expandió al norte, por todas partes se expandió, Crimea Crimea también, okay. tocó Viena en varias ocasiones wow. la puerta de Viena, la última la, la tocó eh, Suleiman en, en el siglo XVII tuvo casi a punto de conquistar a, a Viena, ahí empezó el, el invierno, lo dejó para el verano del año siguiente y, el, y ahí le alcanzó la muerte o sea, si no, también claro, hubiera, el, el, invierno ha hecho que, ha, ha, el invierno ha derrotado muchos ejércitos entonces en su momento eh, Constantinopla fue un ejemplo de tolerancia pero muy diferente a lo que es, y ahora vamos a pasar al Líbano ahora, a lo que es el Líbano. El Líbano fue un santuario, y sigue siendo un santuario. Por eso conviven 18 confesiones religiosas diferentes. En el Líbano, 18. 18 confesiones, entonces un santuario. 18 religiones eh, totalmente diferentes. Sí, muchísimas confesiones cristianas, que muchísimas personas piensa que están enterradas en la historia por ejemplo los asirios los caldeos armenios ortodoxos armenios católicos maronitas 
melquitas ortodoxos algo de protestante los bueno, chiitas nos vamos con los musulmanes tenemos chiitas tenemos sunitas tenemos alawitas tenemos drusos o sea, son, y algo de judío son 18 confesiones entonces, ¿cuál es la definición de un santuario? un sitio que tú te sientes seguro donde tú escapas de la opresión y donde la población que está ahí y el mismo ambiente que tú tienes en esa tierra te hacen sentir seguro en Líbano, muchas personas no lo saben a diferencia de todos esos países que forman el Levante y el Medio Oriente hay fresa, hay peras hay uva el vino se bebe y se fabrica. El, 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 buen, el buen vino, el muy buen vino. <coughs> Entonces. Pero hay... el que quieran probarlo y vamos a hacer una. No, no tenemos ahora. Ah, no hay. Sí. Bueno, Como yo iba a decir que avisa. fueran al club sirio libanés sí. palestino donde se comen fabuloso. Sí, pero ahora mismo no hay. Cuando tengamos no que avisar. Ok, perfecto. Entonces quiere decir que esa tierra, debido a su orografía, donde están los cuatro estaciones completamente identificadas, donde hay tierra fértil donde probablemente estuvo el Edén bíblico, donde todavía resuenan en las iglesias y en los pueblos antiguos el lenguaje de Jesús, el arameo. El ar ah, todavía. El Líbano lo mantiene vivo en sus liturgias. La liturgia maronita mantiene vivo el arameo. Wow. Los sacerdotes te hablan arameo y, y diario las personas que van a misa en la consagración es en arameo. Y hay pueblos que te hablan arameo y en Siria todavía existen pueblos que te hablan claro. arameo que está Sainaya, está Malula que te hablan independientemente todavía. de la religión o sea, ese es el, ese es el idioma de, de esa región digamos sí, pero es idioma de cristianos de cristianos, sí, ok idioma de cristianos por ejemplo, el, el, el arameo se mantiene vivo en el Líbano por la liturgia de los maronitas que son, vamos a explicar un poquito qué son los maronitas los maronitas en el Líbano son alrededor de 1.4, 1.5 millones. Alrededor del 32, 33% de la población. ¿Y solamente hay maronitas en el Líbano? No, no. hay maronitas en todas partes del mundo ya, porque fue lo, lo que más emigraron. En la época del Imperio Otomano, cuando ya iba el Imperio Otomano decayendo, se le ponía impuestos, muchos impuestos, entre ellos uno a la cantidad de hijos que tú tuvieras. Hijo de madre. Entonces, iban, revisaban las villas cristianas, y tú tenías dos o tres muchachos, cuatro muchachos, entonces iba pagando impuestos dependiendo de podemos hacer un programa más grande con eso otro día que tú quieras sí. entonces eso trajo que los maronitas fundamentalmente y ortodoxos en menor medida porque son menor población también, entonces al ser menor población el impacto es menor emigraran a América ¿a cuál América? desde Canadá hasta la Tierra de Fuego en todos los países de América tú encuentras libaneses en Estados y, Unidos pero libaneses maronitas maronitas, correcto ¿y aquí hay maronitas? seguro Tú estás frente a uno. Y, eh, pero, la mayoría de aquí son, originalmente son, son maronitas. Pero originalmente. Sí. ¿Y dónde tú, en qué iglesia tú vas? Bueno, nosotros hemos tenido en ocasiones sacerdotes aquí. ¿Sacerdotes maronitas? Sí, maron, misioneros. Hemos tenido varios. Y también nuestra iglesia, la iglesia maronita, está en concordancia completa con el Vaticano. O sea, el jefe final de nuestra iglesia es, es el, Papa. El, pa, el Papa Francisco. Francisco. Y en tenemos, este caso. Por, en este caso. Y tenemos, hemos tenido dos cardenales, ahora murió uno, eh, o sea que podríamos podríamos tener por cuarta ocasión en la historia un, un pontífice libanés. Hemos tenido tres al principio de la programación de la proclamación de la, de la, de la Iglesia Católica. Tuvimos tres eh, pontífices de origen libanés. Que, que eran maronitas. Maronitas, pero... Maronita, acuérdate que son católicos también. Ok. La Eli, diferencia vamos, a la liturgia. Vamos a hacer una pausa. Hacemos la pausa y venimos en breve. Wow, qué programazo. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes aprendiendo cultura del Medio Oriente con nuestro amigo y especialista Elvis Alán. Elvis, te, te, me callo. Me callo porque de verdad que esto es cultura. Sí, bueno, vamos a terminar, si tú quieres, con el sisma de los, eh, de los de musulmanes sí. Y luego pasamos un poquito, que nos quedan algunos minutos sí. a Hablar un poco de los cristianos Entonces, bueno, esa fue la primera división que hubo Grande Entre, entre los musulmanes, musulmanes Sunitas y chiitas Pero esos, a su vez, han sufrido otras divisiones Hay una división que es muy importante para nosotros En el siglo X 
los chiitas se dividen no vamos a decir en dos sino un, un grupito eh, se olvida vamos a decir el chiismo y ha, hace un sincretismo entre el chiismo y el cristianismo por ejemplo los chiitas los chiitas celebran la navidad como los cristianos todos los chiitas los, los, eh, perdón no los chiitas no o sea los, los, el chiismo se divide en dos uh -huh. se queda vamos chiitas chiita la mayoría y los alawitas Acuérdate que esa palabra se ha puesto muy de moda pues en va, Siria. Pues va a ser al Assad. Que es alawita. Son alawita. Okay. Que son entre el 15 y el 17% de la población total de Siria. Y son los que manejan Siria desde hace 30 y pico, 40 años. Porque así más o menos lo dejó planteado el poder colonial de Francia. De hecho, tuvieron hasta un hasta un estado por 10 años. El estado alawita. Por 10 años. Eh, antes de Francia ahí se le dejó un pedacito ahí y ellos pero luego se unificaron con, con Siria, con la Gran Siria. Entonces, esos alawitas que tú ves siempre, a Bashar el Assad, y tú ves a su papá, a Jafez el Assad, que no se vestían como árabes, no, con saco y corbata, saco y corbata. celebran... Eso viene, eso viene de ahí, de la parte cristiana. Sí, hay un sincretismo con la parte cristiana. Ya. Entonces tú lo ves, Perfecto. que se tiran su trago, sin ningún tipo de problema, o sea, al, al público, o sea... Ah, porque los musulmanes no beben. No, no. Bueno... Muchos beben, pero, pero teóricamente escondido. escondido. Okay. Pero teóricamente no beben. O sea, la religión le prohíbe la bebida. La prohíbe la bebida. Exactamente. Okay. Es igual que la carne de cerdo y cosas. Hay muchísimas cosas que no están no son aceptadas. Entonces, esos no son muchos. Tienen eh, población en, en, como te dije, en, en Siria. Tienen algo en el Líbano, principalmente en Trípoli. Por eso tuve los choques frecuentes que hay o había entre los alawitas de Trípoli con los sunitas. ¿Qué resulta? El chiísmo o los chiitas habían declarado a los alawitas como herejes. Eran enemigos. Más enemigos inclusive que los sunitas. Wow. Porque en muchísimos siglos los sunitas y los chiitas vivieron sin ningún tipo de problema. Esos problemas de religiosos han sido eh, en el alimentados. Siglo, en el siglo XX. En el siglo XX. Final del XIX, siglo XX han sido alimentados por las diferentes potencias coloniales en aquello de divide y vencerás principalmente cuando se descubren todos esos yacimientos energéticos en Irak es decir, ahí está la mano la mano negra del petróleo primero los ingleses como le llaman la época la pérfida albión y después vino su aventajado que son los Estados Unidos entonces qué resulta que eh, en los años 70 ya a los chiitas le conviene abrazar y considerar a sus hermanitos a la, a la huita porque empieza Irán después de Jomeini la Ayatollah Jomeini que llega de París y toma el poder en, en, en Irán le conviene Mediterráneo, yo necesito algo en el Mediterráneo necesito expandirme entonces vuelven y aceptan los chiitas dejan de ser herejes ya dejan de ser herejes eh, Jomeini ya hace un, una sura y ya no son herejes más pero Jomeini era... Iraní, sí, 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 pero un fundamentalista. Fundamentalista, según un líder religioso, político religioso. Y sin embargo, eh, acepta a los alawitas. Ahí viene la política. El la, política. la política. Ahí viene el interés. O sea, tú eres un hereje y fuiste hereje por nueve siglos, pero ahora ya no, me, ya no te voy a considerar hereje porque necesito tenerte de aliado. Y los eh, Assad, felices de la vida. Entonces, porque ah, tienen entrada a un imperio, digamos, sí. que antes no tenían. Correcto, tienen un gran amigo. O sea, es ganar, ganar, desde el punto de vista de ellos. Sí. Okay. Acuérdate que los Irán, Irán, antes era sunita. Estamos hablando no hace muchísimo tiempo, estamos hablando hace tres siglos. Era sunita, eso se revirtió y a sangre y fuego se convirtió en chiita, aunque todavía hay algunos sunitas, hay judíos y hay cristianos y se respetan en Irán. Inclusive los judíos tienen en el parlamento, tienen representación, se respetan. Con todo que Irán e Israel son archienemigos, pero es una comunidad que existe allá, no son muchísimos, la mayoría se ha ido, pero todavía existen y hay cristianos también. Entonces, ¿qué es lo que le interesa a Irán? Irán tiene de frente, antes tenía Egipto, estoy hablando hace 30 años, porque hace 50 eran ataliados, porque una hija del rey Farouk, fue la primera esposa de Mohammad Reza Pahlavi, el Shah de Irán. Pero no tuvo hijo ella, no pudo tener hijo, entonces el Shah de Irán 
Eh, Fara. Entonces busca Fara, que fue la segunda. O, eh, creo que tuvo otra antes de Fara. Fara Diva. Fara Diva. Sí, pero la primera no tuvo hijo con ella, que era la hermana de Farouk. Pero Farouk es destronado en, en Egipto, en el siglo, eh, perdón, en la década de los 50. Y ya esa alianza entre sunita y chiita, que era algo increíble, porque Egipto es sunita y Irán era chiita. O sea, fíjense lo, lo bien que se llevaban en esa época. Entonces resulta que Egipto empieza un periodo de decadencia dramático y Arabia Saudita, con todo su poder petrolero, empieza la ascensión. Entonces ya Egipto no, no liderea el mundo árabe. Ya Egipto no es el líder de la sunna o de los sunitas. Y eso pasa en manos de Arabia Saudita. Enfrente, a papeletazo limpio. A papeletazo limpio. Enfrente a frente a Irán. Entonces son dos poderes que hacen primero una guerra, los árabes, con Irak. Asusan a Irak para que invada y arma la guerra contra Irán. Para ver si Yo puede. me acuerdo esa, esa, en los años 80. En los años 80. Pero fue una, años. Una, una guerra muy cruel y se desperdiciaron miles de, miles de millones de dólares y miles de miles de muertos. Millones de muertos. Que además duró mucho tiempo. Más que la Segunda Guerra Mundial, la Primera Junta. ¡Wow! O sea, estamos hablando de 8 o 9 años de guerra. Entonces ahí viene, eh, vamos a decir, la, 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 el beneficio de los ayatolas de esa asociación con los con las alawitas para tener a Siria bajo su tutela y tener ese grupo que se crea en los años 80 en el Líbano que se llama Hezbollah que es un grupo chiita que es financiado por Irán y protegido en su momento por Siria entonces ya tenemos quiere decir que Irán tiene ya dos pie, piezas más con salida al Mediterráneo y también tiene en la guerra de Irak. O sea, Hezbollah, que está en el Líbano. Correcto. Y ahí tiene su salida. Y los alawitas, que están en Siria. Por eso, Irán se ha metido de fondo. No solamente Rusia. No solamente Rusia ni Hezbollah. Irán ha metido gente y dinero. En Siria. En Siria, para que no caiga. Entonces, ¿qué <risa> resulta? Destruyen a Irak. Irak perdió la guerra. No, ya hablamos ya... Eh, la guerra lo perdieron las dos, los dos. Si podemos decir que uno ganó, otro perdió, los dos perdieron mucho. ¿Que era, era Saddam Hussein? Saddam Hussein, correcto. Pero cuando viene la invasión de los Estados Unidos, sus aliados a Irak, le ponen a Irán en bandeja de plata a Irak, porque automáticamente Irán pasa bajo la esfera de los chiitas de Irán. Son la mayoría. Entonces, si se aplica la democracia como se quiere aplicar en Irak, un país que no está, no está preparado para eso, entonces ya el primer ministro es chiita. Y todos esos grupos paramilitares, porque son la mayor parte de la población, en, en, los, los chiitas son el 60%. En, Hussein era chiita. No, Hussein era sunita. Que tenía los chiitas amarrados. Entonces, destruyen a, a, al sunita y prácticamente ya Irak pasa no completamente, pero sí por abajo de la mesa y algunas veces por arriba de la mesa a la esfera de poder de Irán Irán tiene entonces a Irán, a Irak tiene Siria y tiene parte del Líbano con el Hezbollah esas manifestaciones que están pasando día a día en el Líbano que ya tienen 14 días también en el medio, en el bajo y arriba es una manifestación en contra del grupo Hezbollah porque la población considera que todos todo es ese acoso económico que tiene Occidente en contra del Líbano, imposibilitando transferencia bancaria, restringiendo cosas que van de importación para allá, compras. Entonces le están apretando, vamos a decir, la tuerca, para que haya una que se disocie el gobierno libanés del grupo Hezbollah que tiene tres ministros. O sea, no solo están imponiendo a la fuerza, no hay una invasión, pero sí hay un acoso económico. Entonces la gente se cansó de los problemas que tiene, de que hemos hablado que venimos hablando ya hace dos o tres programas atrás, de la corrupción y eso pero también está cansada de que ese grupo mantiene eh, prácticamente secuestrada muchas instancias del Líbano entonces digamos, en el Medio Oriente y ahí ahora nos salimos de la religión en el Medio Oriente Estados Unidos y, 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 a, y a través de Estados Unidos digamos Occidente tiene aliado a Israel ¿Y Arabia Saudita? Tiene muchos aliados. Tiene Arabia Saudita, 
tiene Bahrein, donde está una de las flotas más grandes. ¿Flota eh, americana? Eh, sí, la flota del Pacífico. Ah, americana. Okay. Sí, tiene ahí en Bahrein. Tiene Oman, es un aliado también. Los Emiratos Árabes Unidos es un aliado. Qatar, aunque está en guerra ahora mismo, no en guerra, vamos a decir, eh, física, pero sí comercial y económica, con Arabia Saudita y con los otros países de la cooperación del Golfo del Golfo Arábigo, del Golfo Pérsico, también eh, es aliada a los Estados Unidos. O sea, la mayor parte de los países, pa, eh, Jordania, también es aliada americana. Egipto es un aliado americano. O sea, la sí. mayor parte de los países eh, sunitas son aliados americanos. Muy excepción, vamos a decir, eh, el Líbano en alguna manera es un aliado americano también. Entonces, ¿cuáles son los que están en contra? Casi en contra, eh, así Siria, Siria. La Irán. Básicamente esos dos. Siria e Irán. Sí, Siria e Irán. Pero yo hago la pregunta porque, por ejemplo, el presidente Jimmy Carter intentó realmente buscar la paz y no pudo. Sí. Y a, eh, aunque sí, logró un acuerdo eh, de, de, de Israel eh, eh, y Egipto. Eso se pudo hacer. Eso se pudo hacer. Y, y se consiguió y no hay ni... Pero, pero ¿por qué si hay esa, esa mayoría, eh, digamos, esa alianza con, con más países, o sea, alianza norteamericana con esa cantidad de países que tú mencionaste y solamente dos no están, ¿por qué no, no hay un mayor esfuerzo eh, por lograr la paz? Es que el mundo va a estar más tranquilo cuando el Medio Oriente esté en paz. Fíjate, eh, el problema judío-palestino... ¿Ya se acabó? Anda la porra. <risa> se nos volvió a acabar el tiempo. Sí. Pero dime, el judío, el problema... Mira, el problema judío-palestino es complicadísimo. Eh, lo, lo primero es que los muchos judíos dicen que Palestina tiene una nación que es Jordania la, ma la mayor parte de la población de Jordania son, son palestinos, palestinos. O sea, estamos hablando que hay 5 o 6 millones de palestinos en Jordania y entonces ellos dicen que ellos tienen una nación dicen y ellos. que no hacen falta otra no hace falta otra, eso es lo que ellos, ellos no van a entregar ellos no van a permitir dos estados ahí, no van a permitir eso o sea, Gaza es una prisión tienen eh, eh, muchas eh, eh, ciudades que son árabes, palestinas, pero eso, eso es bastante grande. Quizás en otro programa tú me invites y podemos Elvis, abocar la, los la verdad es que ha sido un, un, un privilegio para nuestros oyentes, y, y especialmente para mí, que me, me parece interesante el tema de, del Medio Oriente. Eh, ha sido un privilegio tenerte estos últimos tres viernes. Seguro te vamos a volver a tener. Gracias. Lo vamos a, a coordinar, porque... No hay es que es tan interesante y son tantas cosas las que hay que hablar que caramba, nunca nunca nos da nunca nos da el tiempo el tiempo pasa rápido aquí sí. el tiempo pasa rápido pero te agradezco mucho tu participación en estos últimos tres programas nosotros no tendremos programa el lunes el lunes es día feriado así que todos vamos a disfrutar de este fin de semana largo vamos a descansar y señores, nosotros los dejamos en compañía de Deportes en la Z Milagros desde la Z